0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 s u 今天我们来聊一个蛮伤感的话题。嗯，算是我们友情这个系列的延续。上一次尾巴来做客的时候，我们不是有聊到说，嗯，友情里面存在备胎吗？然后也收到蛮多大家类似的故事的反馈。嗯，其实，在那一期友情里面，尾巴就有提到一个例子，他就说他有个从小到大一起生活的好朋友，对。但是随着大家年纪越来越大，到三十几岁了嘛，我又强调了三十几岁这个歌，<笑>对不起尾巴。他还属于一个。嗯，蛮年轻的一个状态，嗯，但他的那个好朋友就已经提早的进入到婚姻、嗯，然后又生了小孩，虽然每次见面聊天的话题都会围绕小孩啊，然后婚后生活啊等等展开，但这些尾巴其实并不想要聊，嗯。对，他又觉得他们，然后还有就是他们之间来的话题，他就是一直在针对以前的事情，就是什么、嗯、小时候发生了什么事情啊，啊怎样好像没有新的延续了。对，他又觉得这份友情有一点微妙。是的。然后，所以我们就想顺着这个话题来聊，展开我们的友谊。第二集叫做《渐行渐远的前任朋友》嗯。嗯嗯。说起来，我要跟我爸说我们要聊这个话题的时候，他托我一定要这一期里面转告一下他的话。嗯、我决定在片尾的时候转告一下。啊，还有还有转告的话<笑>。他说我一定要在前节目里面帮他转告一下。<笑>好，嗯，之所以要聊这个话题，除了刚才那个前情,情提要以外，还是因为啊、呃，还有一个原因是，我们读到了新星出版社寄来的一本书，叫做《致
1: 渐行渐远的朋友》。嗯。这本书呢，它其实是一个电台记录的形式。就是本书的作者，他其实也是一个日本 TBS 广播电台的主播，就有点像我们俩的身份。<笑>对对。然后呢，他在就是他主持的两档节目当中，有一个热门听听众的投稿专栏。然后在这本书里面呢，他收录了其中有六十多个来自普通人的关于渐行渐远的故事。然后这些投稿者呢，他其实有。各种不同年龄段的投稿者，比如说小学时代的朋友，然后也有回忆自己打工回忆的朋友，然后还有那些可能，呃，中年人，嗯，还有一些阴差阳错的爱情啊、嗯，对，很微妙的一些友情，是，嗯，然后在这些经历里面，就是可能很多人都产生了一些共鸣，所以他们就把这些经历集结成了书，然后。出来的这么一本，我觉得其中比较有意思的是，他们会在每一个故事后面有一个自己的对话，就是两三位主播之间的对话，然后他们会对这个这一段的故事进行一些调侃或者是评价，都很有意思，真的很好
0: 笑。
1: <笑>他们的评价是让我觉得整个故事
0: 会变得更加有趣的一个点，很生动。是的，想<笑>就是想象了一下那个场景，就是他们每天都在那边念很多读者的来信，嗯、然后就那些故事发表一下自己的评价。我们现在聊一聊在书里面我们比较印象深刻的故事吧。好，哎，很好笑。就那天我们看这本书，不是去那个台州的高铁上面、嗯，我们两个同时开始读这本书、嗯，然后我们俩读的进度其实也差不多。三弟就说我很像一个人形弹幕，<笑>因为我读到这个故事觉得很好笑，我就会像每个故事后
1: 面的那个宇多丸一样，对对这个故事进行点评，而且还会抓住其中的一些人进行吐槽，精准的吐槽。<笑>我就觉得自己像在看电视剧
0: 。然后他跟我说：“你能不能不要再吐槽了？能不能安静的看？”后来我就闭嘴了
1: 。好，因为这本书里面它包含的故事都是一些非常简短的小故事，就是每一个人可能用呃两三页纸的大概这样的长度就可以讲完的故事。所以其中有一些我自己觉得、哦，就是我印象深刻的，都是跟我的成长经历可能有那么一点点相似的，或者是我曾经遇到过。差不多元素的故事，然后印象会非常的深刻。其、就、实、是、看完整本书，你会发现大家渐行
0: 渐远的理由
1: 大差不差，蛮多很相似的故事。是的、嗯，我的第一个比较印象深刻的故事是梦想的延续。嗯，这个你应该也记得吧？就是那个演员，他叫小编啊，是吧？这个故事是这样子的，就是在三十多年前，这一位投稿的男子，他还是一个小剧团演舞台剧的。演员，然后当时呢，他有一个朋友叫做小编，也是这个舞台剧的演员。然后当时他们在这个小小的那个剧团里面，算是一同成长，然后也一同见证了那个剧团的起起落落。但是很遗憾，就是到最后的时候，不仅是因为剧团不景气啊，与此同时是他自己也因为这个梦想非常的不现实。如果说你坚持下去，并且赚不到钱的话，作为一个嗯即将跨入三十岁的人生里面，你就。不会走那种寻常人的路线嘛，所以他们大部分的朋友都逐渐放弃了这个梦想。但是小编他只身一人是去了美国。他在就是剧团解散的庆功宴上面做了一个惊人的决定，说我准备去美国了，作为一个演员再拼搏一把。呃，事情就直接来到了十几十几年之后的某一天，然后这个男子他就接到了一个当年剧团团长 K 打来的电话，然后跟他讲说，你有没有看最后的武士？就是你一定要看。然后他们发现，这个其中跟那个汤姆·克鲁斯对峙的那个警卫队长就是小编，嗯嗯，就跟他的标题一样，叫做《梦想的延续》，其实还蛮感人的，就是一种、嗯、尽管我们没有实现，我们还是做回了自己，呃，按照普通道路去往前走的普通人，但是好像有这么一个人，把我们曾经的梦想续写下去了，嗯，对。就里面还有一
0: 个类似的故事，叫做职业出道的 H。对，他的故事就是他们在学生时代，是有着共同音乐兴趣爱好的朋友。嗯、小团体对,对。但是后面随着年纪越来越大，然后大家的对生活、对工作的选择就会逐渐变得不一样嘛。直到十几年以后，嗯、他发现他那个朋友依然在。选择音乐这条道路，并且成为了一个非常出色的音乐人。对，他在那一刻就是把他所有的专辑都买回来听，并且会去支持他的每一次演出。嗯。哇，这个故事感觉就有一种类似的异曲同工之处。是的，就是那
1: 种平行世界的自我，嗯，嗯有一点在这个现实当中，然后我就想默默的关注他，支持他。对
0: ，这种算是渐行渐远的朋友有了一个很美好的结局。对，即使你们因为各种生活的变化、工作的变化，你们走上了不一样的道路，但其实他们。在未来还是有联络的、嗯，就好像那个你刚讲的梦场梦想延续的那个故事，在那个小编他在多年以后不是成真正成为了一个演员嘛、嗯，他回国还是会找这些朋友们一起聚餐，找那些聚餐剧组的朋友们一起聚餐，然后像刚刚那个音乐朋友也是，对，就尽管我们中间有那么多年都没有怎么联络，可是我们依然在线下偶尔会有那么一些呃互动啊，就算是渐行渐远，还不错的一个结局，对，嗯，也有蛮伤感的。就是里面有一个印象，我印象非常深刻的故事，叫做《三人行》。嗯，它就是讲说三个好朋友，三人是不是超像我们那个《友情的备胎》里面那个故事？对对对对嗯，他是两男一女的一个组合，然后他们本来是关系非常好嘛。嗯。但是其中有一个男生，因为到了中间时代，可能有一点跟混混玩在一起了，然后就跟那两个人逐渐疏远了。对。然后结果多年以后呢？他们再一次相遇，就是那个男就写信的那个男主角，就问,问那个成为了混混的人说：“你为什么当时就跟我们逐渐的疏远了？”然后他才说：“是因为我很嫉妒你们两个玩得很好，然后我就觉得就要跟你们划开界限。嗯”然后在那一刻，他才突然意识到原来是这样子。然后他们后面又玩在了一起，快要成为混混的那个男生，跟组合里面的另外一个女生，他们在一起了。对。但是在这里呢，故事还没有结束。结束这个三人行真的很诡异、嗯，就是像是一个不停的断联又不想不停的有联络的感觉。对。然后在这个故事的结尾，那个写信的人说：“现在我们都已经步入社会，我们的关系也变成了社交软件上的点赞之交。但我还是希望有一天三个人可以再聚到一起，互相说着没有意义的屁话。”最后，至高一的时候。把节目推荐给我的前任朋友哦！我当时喜欢的不是 Y， 是你，你你怎么那么爱管闲事？<笑>虽然我不打算跟你出轨，但我会一直把你当做最好的朋友。对，啊，就是非常的微妙。嗯，是的，就是会有这种差一点，<笑>就是因为不想要跟你太亲密，以至于我们后面后来变得越来渐行渐远。
1: 对你没有
0: 办法说出口这份爱意，然后你也没有办法一直保持一个很。很纯洁的友情的关系，是就至少在
1: 嗯，对，至少就是在心里面会有一点疙瘩，特别是呃，主动去爱的那个人，我觉得嗯，疏远是很正常的
0: 。就是有蛮多成为渐行渐远的朋友的原因，就是因为两个人之间的友谊，其中有一方他的友情有那么一点变质了。对啊、呃
1: ，暧昧出现了，或者说是僭越了。
0: <笑>对，是的、嗯。但其实这时候你就如果说是你你喜欢了对方。你说出口了，嗯，对方可能也会有那么一点不再想要跟你做朋友，这就是很多人不愿意表白的原因嘛，就觉得我可能表白了，我们连朋友都做不成。是的，啊、
1: 嗯，你是这种人吗？我是，我不是，而且我曾经有过这么一段，哦、我等一下会讲到。哦，<笑>嗯，好。那你还有什么印象比较深刻的故事吗？我还有一个很好笑的故事，叫做《相约在正骨医院》，<笑>就是那天我在车上唯一一个笑出声了的故事。<笑>那我笑点还蛮低的，
0: 我全本候都一直在笑。
1: <笑>我本人在现实当中有碰到过相同的事情。他这个他这个故事非常非常的短，嗯、就是很简单，就是他四十五岁了，是一个身体各个。零部件都开始出问题的年龄，然后呢，他的腰间传来一阵剧痛，之后就去了医院嘛。结果在医院里面碰到了一个多年未见的老朋友，他们两个用同样的姿势慢慢的挪动到了医院，并且遇上了，然后呃并排躺在了相邻的两张治疗床上，开始聊起了过往的事情。然后对话当中还时不时夹杂一些啊好疼，一些嗯。但我我其实我那我那个没有这么离谱，我是当时在大学的时候有一个也是同在大学里面的朋友，但是当时是大一的时候关系还不错，然后后来不知道为什么就慢慢不太联系了，可能是因为不是一个专业吧，然后也就不怎么在。结果大四的时候在学校附近的医院里面遇到了，然后呃看的是什么呢？腰椎间盘突出。哈哈
0: 我感觉这是我们录播课以来张<笑>姐笑得最大声的一次，
1: 真的很离谱。那时候，我现在想起来觉得很离谱。而且那个女孩子后来一直跟我有联络，就是我们断断续续的会分享一些关于颈椎养生的知识给对方。今天这一期我是会分享到朋友圈的，对，就是希望我提以上提到的这些朋友都可以主动再来找我一下。Oh,
0: <笑>可以。我还有一个印象蛮深刻的故事，叫《小型 l i v e House》。那个故事其实也很短暂，就是讲说他跟，嗯、呃，他在 l i v e House 里面认识了有看同一个乐队的朋友、嗯，但是呢，后来随着大家逐渐可能不再喜欢这个乐队了，嗯，或者其中有一个方去喜欢别的乐队了，嗯，然后就是没有怎么再联络了，就这样一个故事。因为这个故事不停地在我身上发生。你有没有看过《请回答一九九四》啊？啊，不对，请回答1997。
1: 没有，我只看过那个
0: 。好的，请回答1997。它的背景就是追星，然后当时最火的两个乐团，一个是 H O T， 一个是水晶男孩。殷志源是水晶男孩里的，嗯、哦，知道吧知道？然后其中里面两个女生，她们本来是非常好的朋友，并且她们一起追 H O T， 嗯。但其中有一个女生啊。他在《水晶男孩》出道以后，他开始疯狂的喜欢《水晶男孩》，他中间就不敢告诉他的好朋友说他叛变了。Oh. <笑>直到有一天，他的好朋友来到他的房间里面，发现他所有关于 H O T 的海报都换成了《水晶男孩》，他们俩大吵了一架
1: ，深<笑>感被背叛。Oh. 对
0: ，但他们后来还是就是彼此追着自己喜欢的心，成为着好朋友。
1: Oh. 然后里面有个
0: 爽点，就是殷志源不是《水水晶男孩》里面的吗？<音>然后在那个剧里面，殷志源扮演了那个喜欢水晶男孩的女孩的男朋友、啊
1: 、
0: <笑>哦，可以。哎，一9九七我也蛮喜欢，他其实很多都是围绕追星这个点来展开的、哦，有很多那种古早时候的追星的写照。<流疆>那我可
1: 以去看一下、嗯。哎，我有类似的情况哎、欸，但是我们我跟那个朋友没有渐行渐远。是这样的，当时我是追 Super Junior。然后呢，跟他一起追了大概有两三年吧，就是那种贴吧老粉的那种程度。结果他后来突然间就转转成少女时代了，就所有的海报全部都变成了一群女孩子、嗯。但是我是在他的影响里面开始同时追两个团，就少女时代跟 Super Junior 一起追，这样子就都都很喜欢，所以没有变远。然后两个人还是继续当好朋友
0: 。我觉得追星真的能迅速拉近人和人之间的距离。是的，因为就你们不用刻意去寻找你们之间的共同点。你们喜欢同一个明星这一点就已经足够的强有力了大的
1: 共同点了
0: 。对，嗯，然后我有早年间就是在看 Live 的时候认识了很多萍水相逢的朋友吧、嗯，然后现在就成为了大部分其实都成为了点赞之交，因为你们只有在。演出现场相见哦， oh. 有一个我们的忠实的听众朋友
1: 哦， oh, 就是你之前一直提起来的那位，<笑>对，
0: 他应该会听到这一期。嗯，我跟他永远都只在 live house 见面，<笑>我对他的备注都是 live， 然后后面他的名字。<笑>嗯，真的
1: 。你们两个不是还一起一起同车去过那个吗？
0: 西湖音乐节，对我们认识就是因为他在群里面招募，说有没有人一起要， oh. 因为他要开车去那个音乐节，我就说我可以。Oh. 结果加了微信以后，发现他是我的粉丝，<笑>然后他现在成为了我们的忠实听众，每一期都有听。他就是每天开车厕在那边听我们的播客。哦、oh.
1: <笑>，哎，我也有一个朋友是这样子的，就是每天下班通勤开车的时候听。可以听，但是不要当着我的面听。<笑><笑>好。然后还有一个故事是我们两个应该印象都蛮深的，叫金华。嗯嗯，这个故事也很短，是这样的，就是他有一个从小学到高中一直都关系很不错的朋友，基本上是那种好兄弟的那种。然后他的这个朋友呢，是一个非常有品味又很聪明的人，所以其实是那种生活当中特别受瞩目的那种人。他会在成长过程当中，为了去追赶自己的这个朋友，然后就去，比如说练习唱歌啊，然后也会去听很多呃广播电台啊，还有说踢他就是他的这个朋友想要组建一个乐队的时候，他还花光了自己打工的积蓄买了一把贝斯，说缺一个贝斯手嘛，就每天都在家练习。然后呢，还听说呃他的朋友对心理学感兴趣，所以在报考大学的时候就选择了心理学专业。他后来就总结说他在。当时的那个时间里面，为了得到这个朋友的认可，然后就拼命完成了非常多的事情，所以整个成长历程里，他的这位朋友对他的影响都非常非常的大。前面看着还挺卑微的，我觉得，嗯
0: ，就很像是
1: ，是比如说把它转换成恋爱关系，就
0: 很像你为了获得你喜欢的人的关注而一直在改变自己
1: 。对。但是呢，这个故事的结局其实还挺好的，因为他本人自己后来在大学里面，因为这些广泛的兴趣和曾经积累的东西，交到了一群非常棒的朋友们。然后，呃，也因为地域的原因，他和这位朋友就是没有办法时常联络，所以他们慢慢的渐行渐远了。但是他后来在，呃，很后来的人生里面，还是。会以一个就是某一个信念说，呃，我开始喜欢的东西，可能还是这个朋友大概率会喜欢的东西，他会下意识的去做一些这位朋友会赞赏的事情，他就其实就相当于是成为了自己心里的一个动力，然后一直在坚持着往前走。我觉得就是那种亦师亦友的朋友，嗯，你这让我想到了有一
0: 段话，他其实也是用恋爱关系在做比喻嘛，嗯，恋爱最好的纪念品。不是那些你赠给我的手表或者项链、嗯，也不是那些甜美的短信或者种种合影、嗯，恋爱最宝贵的纪念品是你留在我身上的，如同江河留给地貌的这些你对我造成的改变、嗯。我们会因为就是崇拜一个人、喜欢一个人而去不自觉地去做一些正向的改变。对。然后那些改变其实会让我们成为更好的人，这就是为什么好像说你经历的每段恋爱，可以把这个恋爱替换成你经历的每一段关系，你都会从那段关系里面获得一些反馈，嗯，就是这些正反馈一步步造成了你现在这样的一个状态。对，嗯，其实友情也是一样的。对啊，我就说任何一段关系嘛，是的，是的是。大家会聊到家庭，也会说原生家庭成就了我们是你当一个人。对。然后我觉得就是每个阶段我们遇到的每一个人，对对我们来说都是一些改变。嗯嗯，是的。聊完了这本书里面让我们比较印象深刻的故事，我们就想来聊一聊，说我们生活中有什么关于
1: 渐行渐远的朋友。嗯嗯，我先说，因为我今天有一个就是我自己觉得非常遗憾的故事想要讲，就是这个故事呢是我至今为止人生当中的一个未解之谜，并且我也其实还蛮希望他能回来找我的，就是有一点点伤感的一个故事。他其实是我的大学室友。嗯，我们那个时候，在我上大学的时候，虽然说我人经常不太在大学里面，或者说是我在后面两年的时候也基本上不太出现在学校里了，但是我觉得我跟我的大学室友的关系还挺紧密的，而且他们两个，就整个成长历程里做的事情我都是认可的，至少我觉得他们是非常善良的，然后嗯，很有前进动力的那样很积极向上的人，所以我。其实是一直都蛮希望能够跟他们做朋友的，在整个大学的过程当中，我们三个人也是关系一直都挺好的，就是呃没有出现过什么，就甚至是没有出现过什么大的争吵，嗯，也没有过隔阂之类的，反正就是一直平平淡淡的在相处，而且我觉得是呃比较不错的室友的那种相处，就比如说平时带个饭啊、带个快递啊什么的，都是。就是理所应当的事情，大家也不会因为这种事情而计较，所以我就觉得其实是人格特别匹配的几个人，然后再加上他们两个也跟我的个性里面有一点比较相似，也都是属于相对来说内向一点的人，所以我们三个人在大学的整个过程里面其实都算蛮紧密的，特别是我觉得前两年非常紧密，然后到了大三之后，呃，他们两个决定考研了。但是我是完全不会想有想要继续学习的意向嘛，所以我当时就跟他们讲说，我应该要出去工作了，或者是需要去折腾一下自己，就想选一些不太一样的道路。所以我在大三的时候和他们两个的关系就相对来说远了一点。嗯，因为我一直会在外面跑来跑去嘛，然后他们两个，嗯，因为要考研，所以就会结伴而行，这样的就是真的是每天都在一起，然后他们在同一个考研教室里面，也是从早到晚，所以他们两个关系一下子变得非常非常的紧密。然后我在大四的时候，偶尔会因为一些事情，比如说写论文或者答辩什么的，我要回学校，在那个时候，我能够感觉到我和他们有一点点疏远，但是呢，就也不是那种。冷漠的关系，就每次回来大家都还挺开心的，还能够玩到一起。事情的转折发生在毕业之后。呃，我在毕业之后不知道为什么和他们两个完全失去了联系，就是那种除了节假日问候以外，不会再分享任何日常的朋友这样子。但是我现在也说不清楚是谁先断的，总之就是没有在任何有联系了。然后我其中一个室友回了他的家乡，然后另外一个室友去了苏州，也就是我的家乡。然后我呢就游离在外了嘛。嗯，在一九年底的时候，我有一趟回苏州的时候，跟我那个在苏州的室友两个人重新碰面了，然后我们两个约了一块吃了一顿饭。这个时候突然间聊起了，就是为什么另外一位室友，嗯，离我们远去了。就是到现在为止，我都不知道他为什么跟我们走远了。然后这件事情的那个具体的那个节点发生在什么什么时候呢？就是。我们宿舍每年在九月应该是十几号的时候忘记了，是大一开学的那一天，会作为一个纪念日。然后我们在之后的每一次开学的那个九月十几号都会去聚一下。然后呢，在毕业之后的九月十几号里面，我和现在正在联系的那位苏州的室友，我们每年都会在我们的宿舍群里面发一个纪念日快乐。但是从毕业以后，那个女孩子就没有再回过我们的消息了。就觉得我们两个人在群里面会说啊，又一年了什么之类的，会感慨这件事情。然后我们呃，在一九年见面的时候聊起了他，呃，就发现我们两个都完全不知道他的近况，然后也好像就失去了他的消息。但是呢，那个女孩的朋友圈是在正常更新的，就是你还是能够看到他一些日常，就是他好像不再跟我们讲话了。可是具体的原因，就是我到现在也不清楚是为什么。哦、嗯，然后我就觉得还挺遗憾的，但是这个故事在我听来是一个非常正常的走向、哎，其实是正常的，没有任何矛盾点啊，因为他
0: 到了一个新的圈子，他跟你们不再有共同话题了，也就不会再跟你们有联络了，嗯、并且你们应该都是蛮内向、蛮社恐，不会去主动联络的人，就好像你在这几年里面，你有主动去给他私
1: 私发过一个消息吗？呃。原来是有的，就是只是说在群里面发现他完全没有任何回应之后，我们也不会发了。如果说你私发给他
0: 消息，他会正常的回应你是，是、嗯、很冷漠，很冷漠吗？对
1: 。嗯、哦、嗯
0: ，在我看来，他应该只是到了自己的一个新的圈子、嗯，他会有新的身边的人，他可能对于维系友情这件事情是精力有限的，对他只能维系身边的这个百分之
1: 十的。朋友，嗯，他没有办法再去照顾到更远的关系、嗯，对，可能是吧。因为我后来再去回想的时候，嗯、我觉得其实地域原因也会有关系。就是因为如果我的那另外一位室友他没有到苏州工作的话，可能我们两个也是见不上的。首
0: 先，我觉得在整个故事里面，你跟我描述，至少我从你的描述里面，我能听出来，嗯，整个大学里面你们只是志趣比较一致。但你们其实并没有说非常非常的成为了很亲密的朋友，是的，你们只是在一个空间里面，所以你们的关系比较亲密。因为像你刚才描述的种种，也是我跟我大学室友之间的关系，但我很明确的知道，我跟他们并不是一个类型的人。嗯，说类型这个词有点有点奇怪嘛，就是我能明确感到我们未来的来关系不会非常的亲密，对
1: 不太一样。对、嗯
0: ，所以当时我就觉得我们的关系就是。可能到了，因为可能跟你们一样嘛，嗯、就比如说谁生日啦，我们会在群里面发个红包，然后大家就一起说就生日快乐这样子、啊。对对对。但其实一年到头我们不会有什么特别亲密的联络，嗯，主要说我跟他们不会有特别亲密的联络，对，是这样的。但是因为我是一个非常主动型的人格嘛，嗯、就是如果说我想要跟其中某一位保持一个很亲密的人，我就会主动的去关心他说你最近还好吗、啊？你为什么一直没给我？发消息啊，然后怎么样的，就说你怎么来上海也不找我玩啊之类的、啊，对
1: ，我就是完全不会再去问了的。
0: 对，可然后对方刚好也是你这样子的人，所以其实你们没有人主动的话，
1: 嗯、这就是一个死局啊。确实，嗯，但是我我觉得唯一可惜的事情，就是因为我自己是在大学那个四年里面完成了我的一些。性格上的变化，还有三观上面的建立的，所以我自自己觉得他们是在我成长过程里面比较重要的朋友。尽管说在当时我们没有过什么，就是比如说，嗯、呃，三观的共振啊什么之类的，但是他们的陪伴，还有当时整个就是过程里面的那些欢乐，我都是觉得很难忘的嘛。所以其实后面我还是会想要跟他们保持一些，就是我觉得正常的联络，比如说。不仅是节假日的联络啊，就比如说我的生命里面发生了一些重要的事情，比如说我恋爱啦，或者我分手了，我都很想要告诉他们。但是现在就是已经没有完全没有这个理由再去和他们分享这些东西了。就特别是那个女孩子，就苏州那个可能还好，因为我每趟回家的时候想见面就还能约出来。但是另外那个女孩子就是。我们两个都已经没有办法跟他说话了。就之前还有一件事情，是我的这个苏州的室友给另外那位室友发信息说，有没有机会我们三个人可以在南京再聚一聚？然后当时他发给我的时候，我我是非常惊喜的，并且告诉他说：“好呀，我一定会安排时间和你们来聚的。”但是另外那位室友就是，嗯，用非常隐晦的方式表达了不愿意再聚的态度。嗯，对，所以感觉就是会离我们远去了。嗯，我觉得这里面具体具体到发
0: 生了什么事情，肯定是只有当事人清楚的是的，但是这个故事的走向，我觉得没有太很正常，对吗？很正常。嗯，而且你刚你说他的朋友圈有依然的在更新，嗯，你说他没有，并没有从这个世界上消失，嗯、他也在很认真的热爱自己的生活，他只是没有再跟大学
1: 的朋友、嗯、大学的室友联络了。是的，嗯。嗯所以我们现在的我现在的态度就是祝福他嘛，就是希望他能够拥有很好的生活。
0: 这里很适合植入我爸需要我转告的那一段话哦
1: ，<笑>那你念一念吧。他
0: 大概意思就是说，他觉得所有的朋友，嗯，哎，这句话我不记得了，我爸不要怪我。大<笑>概意思就是说，所有的关系都只能陪伴你一段，嗯，哦，就是哦，他好像讲什么天使之类的，本来就是天使。<笑>你好，过，<笑>我完全不记得<笑>。就讲说每个朋友可能都是天使，<笑>他只能陪伴你那一段，治愈你你那段时光。在、uh, 在那段以后，你就会遇到新的天使。嗯、uh, ，那你就只要感谢那段他的就够了，你不必说为什么你在下一段。不要去埋怨说你下一段为什么不再陪伴我。Uh -huh.
1: 类似这个意思吧。明白了，明白了。哦、对，确实就是因为当时其实刚刚开始注意到这个现象的时候，我还会有一点失落。但是到后面就觉得能够看到你朋友圈在更新，然后能够知道你还好好的在生活，那其实也不枉费我们之前一起走过那一段路。
0: 对啊，嗯。如果有一天你会去他的城市玩，路过他的城市，你会主动给他发一句说：“我。”在这里，然后说要不要一起有空吃个饭？我应该会的，嗯，那我觉得就够了。也是，对啊，这段关系已经足够的圆满了。嗯、你，你没有办法让他再更深一步了，因为你们两个首先里面都是社恐，其次你们没有什么新的回忆了，<笑>没有新的记忆了。对对对,对
1: 。那你有什么渐行渐远的朋友吗？你这个性格应该是没有的吧？有的，有
0: 的。嗯、我先讲一个历史最悠久的好了，嗯，也是。顺着之前那个备胎的话题的延续，嗯，跟这个三人行的故事也有一点像，嗯，就是在我小学的时候，我们有一段非常好的三人行的友谊、嗯，然后我们三个人就是属于在班级里面成绩最好的前三名，哦
1: 哟，<笑>厉害厉害厉害
0: ！然后呢，大家的整个兴趣爱好都还蛮相似。哎，小时候有什么兴趣爱好吗？小时候大家可能兴趣爱好没那么明确。我感觉那时候觉得自己心大家心情还好相似，可能纯粹是因为大家成绩都蛮好的，哦<笑>、嗯，因为还蛮玩得来的，嗯，就属于那种上下课就会一直在聚在一起，然后碎碎念，然后体育课也都会混混在一起，然后午饭一起吃，哦、然后也会因为当时在乡下读书嘛、嗯，所以可能周末的时候会一起相约去城里玩这样子、哦。但是在我小学的时候最困惑的就是好像。我们三个人就是属于一种没有办法，三个人就是很和谐的相处、嗯。我总会觉得他们两个关系更好，可能其中某个女，哦、其中某个女生也会觉得我们俩的关系更
1: 好。嗯、这就是,这是三人友谊的常态。对，
0: 这就是我小学时候最困惑的事情。嗯、然后上了初中以后，他我我他们两个是去了一个学校、嗯，然后我是去了另外一个学校，因为我进城里读书了。嗯、然后呢？那我觉得随着地域的变化，我会我有了很多新的朋友嘛。嗯，并且那时候大家都没有什么手机这么快捷的联络，所以不可能说我每天发生了什么烦恼，我就给你发个消息啊这样子。我更多会选择我身边的朋友倾诉。嗯，所以随着呃进入初中，我们的联络就会越来越少。嗯，但是呢，我听说他们两位明就一开始的时候进了同一个初中嘛，所以。他们两家理所当然关系是挺好的、嗯，可是其实他们两个一个就是随着成绩可能越来越差，然后一个成绩依然非常好，嗯、他们两个其实越来越也不再联络了、哦，这段关系完全断掉，应该是从 QQ 时代转向了微信时代
1: ，哦，我有很多这样的。就是完全断掉，是因为社交媒体的转变而已。对
0: ，你说原来大家在用 QQ 的时候，你不管怎么样，大家还是可能会偶尔在 QQ 上问候一下。对。可是当我不再用 QQ， 然后转向用微信以后，那新加的朋友更多其实是身边的朋友。是的。他们两个是属于上述人后几乎就没有怎么再联络了。嗯。一开始的时候，可能好像我记得刚初中时候还蛮就会喜欢写信嘛、嗯，所以就是会写，偶尔会写个信啊，然后说放假会一起玩、嗯，但是总之我也忘了是哪一个具体的节点，就不再有这方面的联络了嗯，嗯，然后到了微信以后，甚至连微信都没有加。其中有一个朋友到了高中以后，因为我们又成为了同一所高中的同学，就成绩比较好的那个嘛、嗯。然后，所以就又加回了微信。可是那时候中间已经隔了三年时间了，嗯、大家已经不会再有多么深入的聊天了，就只是在学校的楼道里面见个面、打个招呼这样子的关系、嗯。然后我们现在虽然有微信，但是可能一年到头都不会聊一句话。是，嗯。然后另外一个。呃，就是没有加上微信，因为没有进入我们那个高中的朋友，就是完全没有任何的联络。啊、我觉得我们可能下次联络，就是如果说某一天突然举行什么小学，小学同学会，啊、
1: 对对对可能就会恢复联络。我
0: 现在完全不知道他任何的近况了已经。这样故事让我有一点遗憾的是，因为小时候他其实经常来我们家玩、嗯，我奶奶会记得经常来我们家的朋友嘛。嗯、然后就是。奶奶在每次跟我两个人聊天的时候，就会突然问起说：“哎，那个以前跟你关系很好、很好、很好的那个谁，他怎么不来家里面玩了？’哦、oh. ，对，那时候就是会突然觉得，哦，原来我们的友谊已经是过去式了。嗯、mm. ，但这是没有办法的，就是他已经不可逆了。嗯、mm.
1: 嗯，我有过一个就是初中时代的最好的朋友，当时其实也是。属于那种上课、下课都粘在一起，然后体育课、吃饭什么的都会在一起的一个朋友。嗯、也是因为 Q Q 转向微信的问题，然后我们中间大概断联了有四五年吧，就是整个大学时代。然后后来在大学毕业之后，机缘巧合又加到了微信，但是也就不再联系了
0: 。对，我应该有很多 Q Q 的好友并没有转向到微信。对。刚才提到写信这件事情，让我又突然想到了一个渐行渐远的朋友的故事。嗯，是因为我们小学五年级的时候，我们班主任好像是语文课本上面有一个活动，就是交一个笔友吧，那个活动、嗯。然后那时候可能刚好是写信、写明信片这件事情正流行的时候嘛，嗯、他就帮我们联络了重庆的一个，嗯，同样年级的。一个班的同学、嗯，他就给到了一个那个班同学里的同学的名字，然后让我们从里面去选，说你想要写信给谁，就相当于是交换嘛、嗯，当时我就选了其中的某一位同学给他写信，然后我也收到了来自那个班的同学给我的信，嗯嗯就是在这样子一个来回的过程中，你就会固定的筛选出来那个固定的笔友、嗯。我跟那个笔友应该写了起码几十封信。哇，我们甚至应该写到了中学为止、哦。那些信我现在还留着、嗯。可是好像后来突然，我不知道那个契机是什么，可能是某封信突然寄丢了、嗯。也可能是他。就是我们在生活里面发生了一些别的节点，我们不再写信这件事情。比如说，可能最近考试很忙，我就可能很长时间没有给你写信，然后就后来就想说我不再写信了。嗯、反正就是突然发生这么样一件事情，以至于我们后来就再也没有写过信了。嗯，我有很多不是。这个是比较固定的笔友，然后还有那种贴吧时代认识的，也是一开始会频繁的给彼此写信、嗯。写信其实是一件还蛮微妙的事情，因为你写下的是你当时的心情，嗯、可是当你朋友读到的时候，他已经可能是半个月以后。嗯、然后他半个月以后再给你回馈，就是他这个过程很慢很绵长、嗯。可是那个信里面的你就能感觉到那种真情实感。对、啊。所以我的家里面有几百封就是朋友寄来的信，现在就已经几乎不写信了。我会给身边的人，比如说，让我们寄明
1: 信片。对
0: 、呃，寄明信片是我现在依然保持着的一个传统、嗯。现在我写信的场所可能就场合，我现在写信的场合就比如说，呃，朋友的生日，我就会想要给他写一封信，啊、或者说是可能朋友要跟他告别了，嗯、就给他写一封信、哦、这样子。对，
1: 嗯，哦、啊，我的场合也是，我通常是如果朋友要出国什么的。就是我上一次写信还是因为一个朋友要去澳洲定居了，然后我给他写了一封信
0: 。可是我当时写的那些信嘛，我因为我在我这边收藏的不都是回信嘛，嗯，是属于那段回忆对、啊，对我来说非常非常的宝贵。嗯，我会反复的去拆开他们给我写的信，然后去读他们给我写的内容。嗯，我觉得就读来还是很感动。对，嗯。但是你也不会记得自己写出
1: 去了什么内容，不会
0: ，我只能从他的回信里面，就他的只言片语，推敲了一下是吗？对，就推敲了一下我当时又写下了什么事情。嗯<笑>，这个是信比较微妙的一个点。<笑>对对对，就是你完全不记得自己写了什么，可是你要就是从他的给到你的反馈里面，你了点判断一下自己的回忆。对对对
1: ，嗯，还挺有意思的。嗯。那你们后来也没有想过要加个 QQ 什么的？有
0: 加 QQ 啊，当然有加啦。
1: 那为什么？不？但是依然
0: 保持着写信的习惯。Oh,
1: 那 QQ 里为什么不不会去问一下对方？就比如说信寄丢了，或者是就是为什么很久没有收到你的信了，不会去问一下吗？我已经忘了，太久远了。哦、oh, ，嗯，人和人的关系就是
0: 突然的断掉吧，蛮多的。我想到了那本书里面有一句话说的是。这就是前任朋友的精髓，没有什么结局，也没有什么然后。对，嗯，好像很多都是
1: 突然之间就产生变化了
0: 。你,你是不记得那个转折点？它不像一个悬疑故事，就是有一个非常绝妙的转折点在那里。它就是渐行渐远，这个词就是缓慢的发生了。是的，嗯
1: 。那、啊、可是，如果你是主动去选择断掉一段关系的话，你会记得那个转折点
0: 。嗯，嗯那当然了
1: 、嗯。对，那我们今天聊的好像都是被动的。渐行渐远了，所以我们都不记得具体是什么事情发生，所以才结束
0: 。所以我们会不会在无意识中成为了别人渐行渐远的那个朋友啊？就我们无意识的去做出了那个行为，啊、可是，在别人看来，好像我们突就、就是一个断
1: 裂的信号。嗯嗯，我觉得会有这种
0: 。但我们自己也没有意识到这件事
1: 情
0: 。你还有什么印象深刻的
1: ？我还有一段，就是刚才我们有提到的这个，嗯。朋友之间的感情产生了一点变质的这个行为、uh. 对对对，我那段是在大学刚进去的时候，我就认识了一群挺有意思的朋友，他们都是属于那种很外向、很开朗的朋友，然后会带着我一起玩那种，因为他们的外向和开朗，然后我整个人在里面就显得非常的。快乐，就是、我会显得
0: 格格不入呢。没
1: 有，就是就是，我可以我我可以完全不讲话，整个人就只在那里快乐，然后由他们来引领我，所以我会觉得非常的舒服。我很喜欢在这种就是呃大家会顾及到我，但是我又不用讲太多话的场合，其实就是你们一人的场合。就、哎、要说我呀，懂了懂了，在夸我，在夸我。对，就是这种场合，我会觉得非常的舒服。然后嗯，在这一群场合里面，我认识了一群整个大学期间联系都非常紧密的。朋友。朋友，然后其中有一个男生，他是在，呃，大学初的时候就是有女朋友的，所以我跟他的关系基本上都是保持在一个就是正常的异性朋友的关系，也不会过分亲密，也不会去聊一些私人的事情，但是偶尔会和就是其他的朋友们一起出来吃个饭什么的。但是由于我跟他。专业比较相近，然后当时还在同一个部门里面，所以可能玩的就比其他人要稍微好一点。后来在临近大学毕业的时候，嗯，机缘巧合吧，我们两个一起打游戏、语音通话的时候，我听到说他跟他的女朋友分手了，谈了四年的女朋友分手了。然后再往后就有又又发生了一些新的故事。然后我跟他在整个嗯继续做朋友的路上面，我发现我自己稍微有一点心动。对，所以应该是在毕业大概两三年之后，嗯、呃，当我发现那个心动稍微有一点点使我的行为逾矩了，并且就是有可能，我知道它有可能会影响到我们之间的友谊的时候，我就选择了退出。这个就是主动断裂一段关系。应该我印象还蛮深的，是在一八年年底的时候，那个冬天，我就选择了说以后我都不会再主动联系你了。这样子哦，嗯，但你这个跟表白了也没什么差别嘛。反正对于我来说、就是，就是就是，我觉得我选择退一步的原因是，我希望我们还能够就是在节日，比如说互相问候一下，就是不至于说退到那种完全陌生人的地步嘛。为什么当时不选择表白啊？你居然对他心动的话，因为他不喜欢我啊。哦，我很明确的知道他不喜欢我。原来如此，是的，因为我和他认识，在当时的情况下已经认识有六七年了，所以他喜欢一个人是什么样子，我完全是非常清楚的。然后我也很清楚他对我什么样的感情，就是朋友之间的感情。对，所以我不会再往前一步了。可是还蛮可惜的
0: ，就是因为那一点心动，你们成为了不温不火的友情。你们如果说没有因为你那
1: 点心动的话，你们会成为更好的朋友吗？可能还是维持之前的朋友吧，因为毕竟是异性的关系嘛，所以我觉得再亲密也不会紧密到哪里去。但是我不否认，就是在当时的那个两年，他应该是我身边最了解我的异性朋友
0: 。对，我身边有蛮多异性朋友的，嗯，他们应该都不会喜欢我，<笑>我很明确这一点，<笑>所以才可以放心大胆的做好朋友对对对嗯。嗯，那
1: 我现在身边关系比较。亲密的，就是可以说是跟女性朋友相提并论的异性朋友，都是就是姐妹啊，那<笑>、uh. <笑>明白的，嗯、uh. 因为跟姐妹相处真的很轻松很愉快
0: ，对，是的。但是假如说我的其中某一个关系很好的异性朋友，嗯，有一天突然跟我表白了，嗯，我会很坦诚的跟他说我不喜欢你
1: ，我但我还想依然跟你做好朋友，这样会有点自私吗？嗯、呃，我觉得对于就是以我的视角来看，如果当时那个男生跟我这么讲的话，是有点自私的
0: 。那你要我应该怎么处理呢？呃，我觉得就是我拒绝以后，我们连朋友都不要做了吗
1: ？不是，连朋友都不要做。我觉得就是有一种默契在，就是一种成年人之间分别的默契。我比较希望这段关系是处于一个就是慢慢降火的这样子降下来，他不会说突然之间就断裂了，但是。嗯，我们可能彼此心照不宣吧，就是觉得已经陪同对方度过了这一段时间，并且也了解到，我觉得我心动，他一定是能感觉得出来的，因为我做了一些有一点点愉悦的行为，对吧？那既然能够感觉出来了，这个时候就应该有这么一个默契，去慢慢的把我们的这段关系推远
0: 。所以在友情里面，一旦出现了一点变质，这个友情就没有办法再像原来那样子了，是吗？我
1: 觉得是的，而
0: 且我觉得它是个不可逆的反应。是的
1: ，而且我觉得就是我刚才说的那种默契，就是我最希望的是在友情里面能够拥有一种不深究的默契，就是我们彼此都不再去考究当时的那个情感究竟是什么，但是我们知道，嗯、呃，对方可能只能到这儿了，并且珍惜后面的每一段路程就可以了。
0: 嗯嗯，那我讲一个。我至今不知道为什么在渐行渐远的朋友，哦，是你跟我说过的那个。我跟你说过、哦，嗯，他是一个乐手。刚认识的时候，大家算是以朋友的身份相处嘛。可能如果他来我的城市，或者我去他的城市，嗯、我们会约着一起喝个咖啡、吃个饭什么的。嗯，当时应该我们都彼此有恋人，所以我觉得没有任何的逾矩。嗯。平时也不怎么问候， um, 可能他有什么演出了，我会问候一句这样子， um, 或者说他来上海了，我们约起就是一起这样子讨论一下，或者我平时看到什么，在他那个城市新开的咖啡店， um, 我会分享给他，因为我们除了音乐以外，还有别的共同的爱好嘛。但是有一天，我试图给他发消息的时候，就是没有任何的，甚至前面我们还在就是聊天， um, 有一天我给他发消息的时候，我突然发现自己被删了。哦、um, ，嗯。
1: 然后也没有任何前因后果，
0: 没有任何前因后果，嗯，然后就问了我们的另外一个共同好友，嗯、他跟我说，他就是说不方便说原因，我是我甚至觉得他可能并不知道原因，<笑>他应该并不知道原因，他就跟我说不要在意了<笑>这件事情，可怎么可能不在意啊？嗯、啊就是。也不是说我们聊有没有多亲密，我们其实本来真的只是普通朋友而已。对，只是我作为普通朋友突然被删，我心里面肯定是不爽的
1: 。是的呀、嗯，就很想要知道一下这个原因
0: 。对呀、啊，可是我也不会，没有没有无从去问了这个原因、嗯，除非某一天我们再一次在现场相见，我当着他当事人的面<笑>揪着他的领子问说：“<笑>你为什么要把我删了？<笑>现在给我加回来。<笑>”
1: 我觉得以我的视角来看，这段故事最有可能发生的情节，可能是他交了一个女朋友，然后他本来就有女朋友啊，本来就有女朋友，啊、那也有可能是，就是说女朋友有一天突然觉得不合适，所以他需要都删掉了。就对我来说，这是一个比较这个是我设想过
0: 的一个场景，因为我有类似的就是朋友的女友。朋友交了新的女友、嗯，然后把他列表里面所有的女性都删掉了。我有发生过这种事情。嗯，对，当时也是觉得不爽，但觉得但这个是你知道原因，所以觉得不爽，这我觉得还 OK。主要是这个步步我这个完全不知道任何原因，我只能自己猜测，然后暗自不爽。嗯。而且这个不爽还会持续很多年。你像<笑>我现在讲话起来还是有一种不爽、好生气啊！我感觉你<笑>对我很能理解说，说就现在这种状态，可能很长时间也不怎么、嗯、不怎么看到演出，然后可能一两年都不会相见的一个状态。嗯、我能理解大家会渐行渐远，然后可能就是在见面的时候会一起吃个饭啊什么的。嗯、但是我真的，我觉得最莫名其妙的是，你突然。没有任何交代的，就你甚至在删我之前跟我讲一下删的原因，我都觉得 OK 呀、啊。<笑>是的<吧>，<笑>真的很离谱。不过这么一想，我也会定期的清理我那个好友的列表。哦，
1: 嗯、哦，那你会在删之前和他们说一声吗？当
0: 然也不会了。<笑>你看看你。<笑><笑>可是我删掉的都是那一种，从就是可能加了以后聊过一两句。就从来再没有聊过天的人，比如说因为转票加的人，哦、那可能过两天就会删掉。为什么还要给你一个交代
1: ？对啊，可
0: 是难道是？我觉得我还有个原因，就是可能说起来比较伤感。我可能我把我们这段友谊看得还蛮重要的
1: 。哦，但是在对方的眼里，就
0: 是根本没有把你当做朋友、嗯。我只能这样子来解释。嗯，反正不爽了、啊。<笑>很微妙，很微妙。<笑>哎呀，我还有个现实像的，也是这种让我不爽的朋友。首先，我们开始的就很莫名其妙。我们是补习班里面的那种朋友嘛、嗯，在整个补习班里面，因为我当时是乡下读的小学，然后他们所有的补习班里面都是城里人嘛，嗯、所以我其实蛮还蛮格格不入的、嗯。但里面有一个我还蛮欣赏的女生，她主动来跟我当了好朋友，然后并且会邀请我说什么下课以后去她家玩，甚至她生日会上。都邀请了我去做客，这样子、嗯，那个生日会上面所有人都是城里的小孩，这我可是乡下小孩呢。<笑><笑>我觉得我们是非常好的朋友，可是也突然有一天我们不再联络了。嗯、没有，我记得我当时试图去问过，说为什么我们没有再联络了呢？嗯、我没有得到回答。嗯。嗯，所以这件事情我也记得很多年
1: 哦，
0: uh, 就是开始的很热烈，结束的也非常的突然哦
1: 。Uh, 我
0: 甚至去追问了，也没有得到任何的回复。确
1: 实，我觉得这个会更耿耿耿耿于怀一点。对啊，而且你是那种会追问的人，我是完全不会追问的人。我就是希望，如果我
0: 注重这段关系的话，我会很主动、很主动的去、uh,。追问，对对对，我会试图说我们能不能恢复一点关系，确实，所以我生活中其实蛮少有渐行渐远的朋友的，嗯，印象深刻的就是上面讲到的这一些，嗯
1: 嗯啊，我还有一些是这样子的，就是我在大概一九年以后吧，我就不怎么使用朋友圈了，因为在当时朋友圈这件事情使我产生了一点点焦虑，就是在那个之前，我有过很长一段时间是，呃，就是觉得。我需要维系的那些朋友，我需要定期的去看他们的朋友圈，并且在下面发表一些评论来维系我们之间的关系。但是这也太像那种公公事公办了吧？没有说公事公办，就是我那时候觉得，就是我维系朋友的一种方式，就是，呃，我觉得应该去这么做。哦、对我后来的想法，就是因为觉得很累，然后与此同时自己也不怎么爱发朋友圈了。我从一九年开始，就一年可能就发个三四条、四五条，就非常的少，然后。嗯，就不再说再去给别人的朋友圈点赞，就甚至不会去刷朋友圈了。我现在刷朋友圈这个举动都非常的少，所以我就完全不了解有一些人的生活状态，然后也不会再去跟他们互动。但是，就从那以后，我发现自己失去了一些，就是曾经我通过朋友圈有在维系的友谊。我发现我们私底下也不会再联系了
0: 。还好诶，这种友谊如果能失去的话，也没有太多遗憾吧。本来就只是点赞之交而已。对
1: ，其实也是，嗯，可能会少一点点他们生活的参与感吧。我不知道，但是我就是自己会有这种感觉。但是我觉得这些朋友是我现在就是如果路过他们的城市，还是会把他们叫出来吃顿饭的。就够了，
0: 大部分的友谊其实都只停留在那个层面，嗯、很少有真正走进你生活圈子的亲密的朋友。确实，而且人的精力也没有办法去维系太多太多的友情
1: 。对。像我已经维系的够多了，<笑>你真的很牛，对，而且我觉得我随着我身边的有一些好朋友，慢慢的也是步入下一个人生阶段之后，我也好像逐渐会跟他们断了联系。我想
0: 到一件事情，就是我初一的时候的第一个同桌，我们当时是三个人一起做的，嗯，然后是在两个女生里面，其中有一个男生这样子的一个很奇怪的做法，确实，嗯，然后呢？三个人。对，三个人一组。
1: 为什么会这样、啊、我不知道，
0: 当时我们的班里面都是三个人一排，三个人一排。啊？然后就是要么是两个女生里面插一个男生，要么是两个男生里面插一个女生。好离谱啊！嗯、<笑><笑>我至今还在跟我初一的这两个同桌联络，其中有一个就是在上一集威海的那里面、哦、跟我们一起旅行的那位，他是我人生中最好的朋友、哦。嗯。还有一位呢，是一个男生嘛。嗯。他初一的时候。一米六、嗯，初三的时候一米八、嗯，超离谱。<笑>他对我的人生还蛮重要的，因为我以前是从乡下,下来的嘛、嗯，整个人非常的纯洁，<笑>纯洁也太好笑了，<笑>真的。但是他给我科普了很多，我懂了，我懂了，不用再说了
1: ，
0: <笑>我明白了。<笑>对，但其实他就是他。大概去年还前年结婚了，嗯，然后聊起来说，结婚了嘛，就说为什么没有邀请我和那个嗯方仔，就是那个朋友，嗯，他说因为中间一直没有怎么联络，然后突然来邀请你们参加婚礼，很像在要份子钱，然后就觉得还是不要这样做了
1: 。我也有朋友跟我说过一样的话。很，就是,是很真
0: 诚，你没有办法去说什么，但是好像又很想要参与到他的婚礼里面去。是的，
1: 嗯，就也是曾经比较真实的朋友，所以他才想了又想，然后没有发请柬这样子
0: 。那没有发请柬是更
1: 真实我的一个表现吧？我觉得是啊，嗯，是因为有在思考你们这段关系，就是如果突突如其来的这么一封请柬会不会损害友谊？对，对啊。
0: 哦，这好像又想到说，前样子跟朋友讨论说，就是几乎不怎么联络的高中室友突然发来了请柬，他就我们就讨论说，这个、感觉就是摆明了说要份子钱这样子
1: 。对，会给人一种这种感觉。所以
0: 的确，我的那个朋友那个同桌他这样处理，让我觉得有被一点点，虽然就是你没有邀请我，还是有点难过，但你这样子说，我就觉得好像有被宽慰的。啊、慰的然后还有一个点是,是，我不是有一个公众号，嗯、从大一时候开始创的那个公众号嘛。嗯其实我我觉得我因为我的更新频率太低了，所以其实没有什么人记得我的公众号。嗯、但是我前两天发发一条朋友圈的时候，他突然在那条朋友圈底下问我说：“你的那个公众号怎么没有再更新了？”包括、哦、我也有这种经历。包括就是中间嗯、呃、有段时间说我我我更新频率很低，可能几乎是年更，嗯、然后他会偶尔来突然看了我上一篇文章，然后给我的文章一个赞赏、哦、这样子。然后还有就是那天他突然找我聊天说，说他说他突然意识到我们从初一认识到现在已经快十四五年了、哦。我说对啊，很久吧对？对，他说对，很久。我们就是一种不咸不淡的关系。可是我感觉我们如果说再见面，好像也不会有多么的陌生。
1: 对的，嗯，我跟你讲，我之前有过一个就是。蛮亦师亦友的一个朋友，是当时在我的工作当中给予我很大帮助的一个姐姐。呃，我觉得她对于我来说，在工作里面就特别像老师的一个人。然后当时我在离开那家公司之后，就不再跟她联络了嘛。但是她会不定期的去看我的公众号。然后中间不是停更了足足两年之后，突然间冒了个泡，又发了文章嘛。她真的是在。就十分钟之内，立刻在下面给我留了一长段话，说 s u 我有点想你”。然后我发现你的公众号很久很久没有更新了，你的朋友圈好像也很久没有更新了。最近还好吗？就是发了一段这样问候的话。我那时候就觉得，哇，好窝心。嗯，而且我觉得我现在跟那个姐姐如果再见面的话，应该还能够继续维系我们之前在公司里那样的友谊。嗯。其实我们讲
0: 了这么多的关于渐行渐远的例子，不管是书里面的还是我们自己个人的，就会发现大部分渐行渐远的原因都大差不差。对，要么就是因为地域，比如说像我从乡下到城里面去读书，嗯、或者说我换了个城市，就像呃不、哦、对，像你那样子换了个城市生活，对，或者你到处漂泊不定。你这样子是非常难维系友谊的，因为很多人维系友谊的方式就是在线下见面<笑>对。对，嗯，确实。我们只想把那些情绪、那些生活里发生的琐事分享给面对面的朋友，嗯，就不是很擅长在网络上去阐述很多事情。对，对
1: 。而且我觉得，随着人长大之后，慢慢的，大家都会有自己的亲密关系嘛，然后拥有了伴侣之后，可能更多的话会讲给自己的伴侣听。比如说，就有很多朋友在结婚之后，会和自己的朋友慢慢。就是淡去那么热络的联系，嗯，所以总有个人会把你固定的那个位置取代掉，嗯。还有就是你们本来
0: 认识的原因是因为某一个兴趣爱好，比如说像追星，嗯、或者比如说像音乐，或者看电影、演戏等等，可能你们聚集在了一起，但是后来呃，随着不同的选择，然后你们就会有不一样的人生道路，嗯。然后这段友情也会渐行渐远。还有就是刚刚讲到的一些什么误会啦、友情的变质啦，让这段关系也渐行渐远嗯，其实，在书里面我印象比较深刻的是我自己个人没有怎么经历过的一种渐行渐远的表现，不知道你有没有？你就会发现很多写信的人，嗯，他都是对那个朋友抱着一种很仰慕的心态。很多故事都是这样子的，就是、说， oh, 呃，就是之所以写信，是因为我对这段关系非常的耿耿于怀，我一直很难忘、嗯，我觉得我在这段关系有一些意难忘的感觉。Oh. 但是有这种心态的人，往往是更在乎这段友谊的人。然后那个更在乎这个友谊的人，其实往往都在仰望对方。嗯。你有没有发现？可,这
1: 可我本人是没有过这的。对我也
0: 不太有这种。关系，因为在我的观念里面，友情是一种比较平等的地位。对，我们应该彼此是一个相互作用力。嗯，对。但是在书里面，你就能感觉到很多关系，他们从一开始就是不平等的。比如说，你觉得对方非常的优秀，你就不停的在追赶对方；或者说他是人群里面非常有吸引力的一个人，然后他主动的来给了你一个信号，嗯、你就成为了他的朋友。可是他因为太有吸引力，他不止你这一个朋友，嗯、你就会慢慢的感到你们在渐行渐远。所以就是你们一开始的时候，你们的关系，你们就是不平等的，就导致你的落差感会越来越大
1: 。说到这个，我有一个我从大一开始就很欣赏的学姐，但是那个学姐就是因为我太欣赏她了，并且她的，嗯。他的朋友圈，包括他的微博，我到现在都还是就是偶尔会点进去看看这样子嘛，就是因为我太欣赏他了，所以没有跟他成为很好的朋友，哎，就只是认识的关系。因为我觉得和他做朋友有一点僭越，<笑>就是我自己心里面会有一种那种仰慕，所以我没有跟他很亲密。然后是在毕业之后跟这个学姐有了一些联系，并且一起出去旅行过，但是现在还是保持了不咸不淡的关系。
0: 所以，所谓的友情里面也会有那种我觉得自己配不上你的那种情绪在，
1: 会有，我觉得肯定会有的。嗯嗯，但我就是选择没有把这种友情发展成亲密的友情了。那我挺自
0: 命不凡的，我在友情里面没有产生过那种我觉得自己配不上你哦的情绪。哦、嗯嗯。那么面对这些渐行渐远的朋友，其实，在书里面也会给到一些。建议，嗯嗯，我印象蛮深刻的，他有讲说有一篇故事里面，那篇故事叫《时间胶囊》，然后宇多丸他就评价说，现在这个时代，我们很容易在社交媒体上面看到前任朋友的消息，嗯、甚至还可以联络上他们。对于老朋友的那种复杂感情，是否会因此而淡化很多吗？其实他这个情况讲的就是我们大部分的曾经可能亲密过、陪伴过的一段时间的朋友，现在成为了点赞之交。我们还是能刷到他的消息，嗯，但我们会因此而觉得那个情感很复杂吗？他说，但话说回来，就算看到那个人的消息，也不一定要去联络啊、嗯，因为好像也不知道该说些什么，所以那种感觉大概不会因为社交软件的产生而改变吧。这大概就是前任朋友的特别之处。从某种意义上来说，前任朋友比前任男女朋友更让人有距离感。对，嗯
1: 、而且它是一种心照不宣的距离感。对，嗯,嗯但我觉得，如果两个人都能够拥有这种默契的话，其实这样的状态反而是最好的状态
0: 。对，
1: 嗯。他
0: 有讲说，因为很多随着那种地域。随着，比如说你小学、初中、高中，你会有不一样的圈子，嗯，然后随着这些地域圈子的变化，你就会有产生很多的前任的朋友，对，嗯嗯。然后它里面有一段话，我印象蛮深，他就说：“每个人都是从毫无计划的穿着衣服跳进河里的阶段毕业，然后变成大人，却在梦里继续编织想要和他们一起创造的未来。嗯”嗯嗯。可是这段故事就已经在那个阶段。结束了，嗯，不要再去想说更有新的故事了怎样的，对，听起来很残酷
1: ，但这就是真实的事情，嗯，我在。呃，后来有去回想起自己一些曾经渐行渐远的朋友，然后在这个过程当中会试图去用一些理念安慰自己嘛，然后这个时候我就去寻求别的朋友的帮助，在那个时候我有一个朋友跟我讲说，嗯，你有没有发现就是当你去谈及那些你曾经。喜欢过，并且他们后来离开的朋友，你都会不自觉地提到说当时你自己的状态。所以其实你不一定是喜欢那位朋友，你有可能是喜欢那段生活的自己。嗯，所以当我们在怀念这些朋友的时候，我们可能，嗯，就是更。把重心放在当时的那一段，就是舒适的，然后处在那段关系里面非常舒服，正在闪着光的自己，你就不会觉得有那么遗憾，因为回过头来发现自己也通过那个关系成为了还不错的人。嗯，对
0: 。即使说成为了渐行渐远的朋友，也不是完全没有扭转的可能性。嗯，嗯因为在这个故事里面也有蛮多就是关于重逢的故事，有一个好像就是他们一起在，哎，就是那个富士山的。他们一起去早年的时候去一起去旅游啊，并且在富士山留下了那个照片。对，然后写信的女生她一直觉得，哦，我们好像成为了前任朋友。可是有一天他们恢复联络，发现跟她，跟他他那个朋友的房间里面依然留着他们在富士山底下拍的那张照片。他那时候就觉得，哇，好开心啊！原来这么多年我们还彼此挂念着。对
1: ，嗯嗯。所以其实如果我主动一点的话，或许还是能得到一些扭转的，是吗？嗯。<笑> OK，
0: 然后还有很多，因为一些疙瘩，就嗯，里面有故事，就是讲说他认识一个朋友，但那个朋友总是在迟到，总是没有履行他的承诺，嗯、于是他就渐渐的对这段友谊产生了一些疲惫。但是过了几年以后，那个女生突然的来联络他说，要不要来参加他的婚礼，还怎么的，嗯，然后就是他觉得非常的气愤，为什么你还有资格来？就感觉跟我很亲密，明明你没你完全没有意识到自己的错误、嗯。然后这时候那个宇多丸他就有在下面点评说，呃，在我看来你才二十七岁还很年轻，也许今后你们有很多重逢的机会，并且你们到了将近四十岁的时候，状况就会变得很多不一样了。当时觉得很多无法原谅的事情，到那时候就会可以变得原原谅了。对，嗯，就
1: 是你现在耿耿于怀的事情，可能只是在这个年纪。会耿耿于怀。等到你尝到人生的酸甜苦辣之后，这些事情都会变得不算什么。对啊，所以我觉得，其实，在面对那些渐行渐远的
0: 故事的时候，我们要抱着一种比较平和的心态吧。即使说有一天我们不再联络，我也没有觉得非常的遗憾、嗯。假设说能有一个好好的告别，那就去好好的告别，会更好。假设说我们能有什么重逢的机会，那就珍惜那一次重逢，不要有任何说。
1: 不爽的情绪，不<笑>、啊、是在讲这个话的自己，<笑>太好笑了，是在安慰自己是吗？是的，嗯
0: ，我现在其实心态还好了，嗯。对我也，没有当时那么不爽了
1: 。对我也就还好，因为我当时有有过因为那个大学室友离我们远去而感到嗯还挺难过的心态的，嗯、然后后来慢慢的也调整过来了，就是觉得嗯只要我现在还能够看到你的消息，并且知道你现在过得还不错，那就不枉费我们当时一起走嘛。嗯，而
0: 且友情是一个蛮需要维系的东西
1: 。对，其实。呃，我现在在想起来，就是如果说我们还能够再保持更加紧密一点的联络的话，或许也并不一定能够成为很亲密的朋友，因为就像你刚刚说的，我们几个人的世界其实都已经完全不一样了。那我跟那个在苏州工作的朋友，好歹还是因为有同一个地域，所以我们能够产生联系。可是那位朋友回到了自己的家乡之后，其实就呃完全不在一个圈子里了，或许连分享都不一定能够分享。就是有共振的事情吧。嗯
0: 嗯，人和人要做朋友还挺难的，大家要有共同的兴趣爱好，并且要有主动分享的契机，对，还要有能一起创造新的记忆的动力。对，你要满足种种这些条件，你们的友情才能继续下
1: 去。我觉得就是呃，真正那种长久的朋友是有一种持续的共振在的。嗯嗯。你一定是两个人之间有相同的频率，然后有来有回嘛，才能够做持续的朋友。嗯，我
0: 们有一天会成为见一面的朋友吗？应
1: 该不会吧。<笑>如果有
0: 播客一直把我们拴在一起的话。哦，原来我们之间的连接就只有播客而已吗？我们哪天不录播客了，<笑>你就不跟我做朋友的意思吗？不会哈，而且你为什么又应该不会吧？你能不能把这个不会跟这个吧去掉？好的，肯定的告诉我不会。不会，嗯、<笑>懂。<笑>在这一集的最后呢，我们想来分享。整本书里面，我们觉得最美好的一个故事，对，它的名字还挺奇怪的，叫做《拼命叫唤的鸽子》嗯。嗯嗯
1: ，故事讲的是这样的，就是这个男生他在初中时代的时候认识了一个非常奇怪的朋友，我们姑且把他叫做 M。M 是一个非常奇怪的家伙，他在学校里和在当时的生活当中干了一些非常奇怪的事情，我给大家讲几个好了，啊、呃，比如说。这个这个故事的名字叫做《拼命叫唤的鸽子》嘛，是为什么呢？是因为 M 在公园里面抓了一只鸽子，抱着那只拼命叫唤的鸽子坐上了山手线，把鸽子带回家变成了宠物。然后不知道是不是从鸽子身上传染了什么病菌，从抓鸽子的那天开始，它就持续高烧了一段时间。后来他把猫和鸽子养在一起以后，猫把鸽子给弄死了。然后呢 ，M 还在公园的长椅里睡觉的时候，被一个流浪汉搭话，于是留宿在了流浪汉的家里
0: 。但这些都不重要，嗯
1: 嗯
0: 、就是，这些只是让这个友谊非常印象深刻的点。对，就总的来说呢、嗯、多年以后都
1: 念念不忘。对对对对，总的来说，他就是一个非常有人格魅力的家伙。嗯嗯，然后在大学毕业之后 ，M 利用曾经积累下的人脉，就是他在路途上面遇到所有人都很喜欢他这个技能。呃，变成了一个漫画编辑，进入了家出版社。但是呢，这个好像也已经是五年前的事情了。就是这个作者本人也并不知道他现在在干嘛，在哪里，因为他从来不在社交平台上面发布自己任何的行踪。<笑>我觉得好神奇哦，就是这种。很奇怪的人，但是又不分享自己的，就是他很现充，<笑>可他不分
0: 享。对，我这种现充不能理解，我这种现充恨不得把每每分每秒的事情都分享,分享出去，大喇叭告诉全世界。是的
1: ，然后呢，这个作者他今年就要结婚了，他就很想要让他来参加他的婚礼，但是呢，他不确定这个朋友的 LINE 账号还在不在使用，所以就没有勇气迈出联系他的那一步。好，结果这件事情。通过这个电台，拥有了一点后续。对，在这个故事被发出来两周以后，嗯、电台
0: 收到了一封回信啊，不对，没有没有，是
1: 他收到了，他
0: 收到一封回信，那个 M 的朋友在电台里面听说了这些故事，因为他太显著了,太了，就一下就能听出他<笑>这个就是 M 本人对，所以那个朋友就把这个广播转告给了 M， 然后 M 就去听了这个故事，然后因此而去联络了。写信的人，
1: 对，嗯
0: ，所以写信的人就给这个节目发来了回信，两周以后就说 M 联络上我了，并且说他会可以来参加我的婚礼。
1: 对，这个就是一个很好很好,、嗯、一个很好很好的结局。是的，嗯，
0: 就
1: 是作为一个媒介来说，它发挥了超长的用处。嗯、这个也是当时我跟陈玉在商量说我们要做这一期播客的时候，我。立刻就告诉他说：“如果我们这一期播客顺利做出来的话，我会把它分享在我的朋友圈，因为我希望我的朋友们能够听到这个播客来联络我。”然后在那个第二封回
0: 信里面，他告诉节目组说：“一切都多亏了这个节目啊，这就是前任朋友的奇迹吧？真的真的很感谢你们，嗯、广播真是一个有魔力的东西啊、嗯！”然后我就突然想到说：“我们不就是也在做一个广播一样的事情吗？”对。所以为什么我们不可以像宇多丸他们那样子？然后希望大家给我们分享你们和前任朋友之间的故事。嗯、你们可以在直接在我们的平台下面留言告诉我们，也可以私信我们的微博和邮箱告诉我们。至于我们的微博跟邮箱都可以在宣传词里面找到、嗯。我们会接收任何有关前任朋友的消息，并且我们会专门出一集把那些来信给读出来。嗯，就
1: 像这本书一样的
0: ，对，就像这本书一样，嗯，我们会去挑选里面的故事，然后把它分享出来，可以匿名，对，在这本书里面所有的故事，哦、对，它都是匿名，它就是会有一个标题，然后它你的那个昵称以及你的性、嗯、性别或者年龄等等，所以你想告诉我们什么信息都 OK， 嗯，哦，就是因为这个他们告诉信息，我就发现里面有很多男生写信。
1: 啊、uh, ，是的，是的，嗯、因为会会标一个性别，就感
0: 突然感觉到原来男生也可以如此之感性。嗯、uh, 嗯，在现实生活中，男生完全没有任何表现，可是他们会在广播里面去抒发自己的情感，就真的是想了很久的情绪，然后才会一直这样写下来。对，所以就是可以希望大家给我们写信，嗯、写下那些关于前任朋友的故事。然后我们会出一期专门的节目来分享这些故事。对，如果说你有什么疑问，可以在信里面让我们帮你解答，我们也会在节目里替你做一些解答。嗯、然后在这期节目里播出以后，你如果想要像 M 那样子，有后,的有后续的话、嗯，你也说不定可以把这一期节目转发到一个你们都可以看到的平台。对，说不定你们也会发生像这个故事里面一样的奇迹。
1: 嗯
0: ，让这段友谊。重焕新生，<笑>对，所以希望大家多多跟我们来分享你们跟前任朋友的故事。嗯嗯。另外，我们会在小宇宙平台的留言区抽两个朋友，送出《渐行渐远的朋友》这本书。对。说到婚礼啊、哦，突然想到这本书里面，它不是里面会有一个信封一样的设置吗？嗯。那个信封里面其实就是其中的一个故事，哦、讲的就是他们三人组，然后。小时候是呃，高中的时候是一起讲那种短剧的，嗯，但是呢，很多年以后大家都有了各自人生选择嘛，就没有再坚持这件事情了。其中有一个人结婚，他们就想说要不要在婚礼上再一次的演出这一个短剧，嗯，结果其中有一个人他就是在演出的时候完全忘词，嗯、就没有办法演下去，他就讲了一段话说。我没有办法像你们这样子，在这么多年以后还在坚持做这件事情，然后就很气愤，然后就分享这样的故事、嗯。我突然想到了当时讲过的短剧开始的那个里面的场景，哦、很相似。嗯嗯，好，那我们这一期节目差不多就到这儿。嗯
1: 嗯，好，期待大
0: 家的留言。对、嗯，是留言也可以，微博私信也可以，给我们在邮箱里面写信也可以。对，大家会不会想给我们写实体的手写信啊？
1: 就也可以，那就来私信我们，我们会给你一个地址。
0: 对，如果想实体的给我们写信，也不是不可以的。的对的，很多年没有收到过手写信了。<笑>嗯、好，那这一期节目就到这儿了，我们下期再见，拜拜
1: 。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。嘿，我的伙伴。你可以走得更缓慢，背上你的吉他
1: ，头戴白色花瓣，难过的全都抛开，我来和你作伴。Rolling on。清晨，我醒来，轻唱着 i m Wambold， 在 r